0: In dieser Folge spreche ich mit Susanne Diemann über die Herausforderungen, die wir als Gestalterinnen und Innenarchitektinnen bei der Akquise von Neukunden haben. Wir sprechen über erfolgreiche Verkaufsgespräche und darüber, worauf es in der Selbstständigkeit ankommt. Die Folge ist ganz, ganz toll mit ganz viel Mehrwert. Hört unbedingt rein. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich darf heute wieder einen Interviewgast begrüßen, nämlich die liebe Susanne Diemann. Und ich freue mich richtig, dass sie sich heute die Zeit nimmt. Susanne ist Business-Mentorin und Coach sowie Gründerin von Stark am Markt, Erfolg im Business als kreativer Professional. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich freue mich umso mehr, dass sie sich die Zeit nimmt, heute darüber zu erzählen. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Liebe Eva, vielen herzlichen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir
0: ich mich auch. Und du darfst auch gerne gleich mal reinstarten Erzähl mal, wo kommst du her? Was ist so dein Werdegang? Ich finde, das ist nämlich immer ganz interessant und auch für die Hörer einfach mal zu wissen, was so dein Hintergrund ist.
1: Ja, das ist sozusagen auch sehr, sehr entscheidend und wichtig, weil mhm. es gibt natürlich in diesem Feld sehr, sehr viele Mentoren, Trainer und Coaches. Gerade ähm, die Kreativbranche erlebt ja auch einen unglaublichen Boom, und ähm, bei mir ist es so, das kann man schon auch ein bisschen so als Alleinstellungsmerkmal sehen, sehen denn ich selber komme selber aus der Kreativwirtschaft. Ich ähm, habe Produktdesign studiert ähm, vor einigen Jahrzehnten, ähm, habe auch ein eigenes Büro geführt mit einer Partnerin zusammen. Wir haben im Bereich Konsumgüterindustrie äh, gearbeitet, haben ganze Produktkollektionen entwickelt, äh, ja vom Prototyp bis zur Serienreife, bis zur Markteinführung auch mitbetreut und das eben hauptsächlich in dem Feld, äh, Tabletop, also das heißt äh, Glasporzellan, Besteck, äh, wir haben uns mit verschiedenen Materialien beschäftigt, haben rund um das Thema Tischkultur eigentlich nachher auch ähm, Gestaltungsinszenierungen gemacht, wie ähm, ja gut gedeckte Tische, wie eine gute Tischkultur aussehen kann und das Ganze hat natürlich auch ähm, eine Verbindung gehabt, weil ich habe sehr viele Praktika in der Industrie gemacht zu diesem Thema, war in Glashütten auch beschäftigt. Fand es faszinierend, mit dem Material Glas zu arbeiten. Und äh, ja, und diese Zeit war unglaublich spannend. Das war Mitte der 80er Jahre, sozusagen, wo wir gegründet haben, damals noch ohne irgendwelches Gründungswissen, sondern Learning by Doing, was auch sehr spannend ist. Und auch da ist es so gewesen, dass wir von Anfang an nämlich auch selbst Direkterquise betrieben haben, um eben auch zu zweites Büro wirklich erfolgreich zu führen. Und mein Weg ging dann aber weiter in Richtung Medien. Ich habe dann auch Lust gehabt und sehr viel Freude daran gehabt, ähm, Setdesign zu entwickeln für Produktionen, speziell für Interior Magazine wie Living at Home, Schöner Wohnen, Neues Wohnen gab es damals noch und Wohnidee. Also es sind alles Fachzeitschriften gewesen für die Publikumspresse, wo es mir unglaublich Spaß gemacht hat, eben mit Interior Designern, mit Innenarchitekten und mit Fotografen ein Set zu gestalten, was äh, spannend ist und ähm, für mich war es auch ein tolles Learning, nochmal zu sehen, hinter der Kamera zu schauen, wie sieht es ähm, hinter der Kamera aus, das Set, was ich aufgebaut habe. Ja, und daraus hat sich dann äh, eine weitere Entwicklung ergeben, nämlich ein Werdegang in Richtung ähm, Corporate Events. Ich merkte, ich kann vor der Kamera gut gestalten, also kann ich das auch im realen Raum und habe dann äh, sehr viele äh, Marketing Events ausgestattet, PR Events für kleinere mittelständische Firmen. Und das Ganze hat dann sozusagen gefruchtet in eine langjährige Zusammenarbeit mit einer Kreativagentur, wo wir Corporate Styling für die Autostadt Wolfsburg, für die Inszenierungskonzepte im Winter-Event gearbeitet haben. Da war dann mein Job, mich in ein Team zu integrieren und Projektmanagement zu machen, ja, für Dekorationskonzepte, die dort im Eventbereich also im temporären Eventbereich äh, eingesetzt werden. Und das hat teilweise ja mich neun Monate im Jahr sozusagen ausgelastet. Ähm, aber ich habe auch dann äh, irgendwann angefangen, dass ich merkte, es macht mir unglaublich Spaß, die, äh, das Wissen, wie man ein Business gründet, als Kreativer weiterzugeben. Und habe dann auch einige Lehraufträge gehabt. Also du siehst, es ist eine ganze Menge passiert, aber das liegt auch daran, dass ich auch schon einige Jahre, Berufsjahre und Erfahrungswissen angesammelt habe. Und ähm, ja, und die Lehraufträge waren natürlich auch äh, unheimlich spannend, weil ich Studierenden eben auch dieses Feld, wie gehe ich im äh, Bereich, wenn ich mich selbstständig mache, in den unterschiedlichen Kreativbranchen überhaupt in ein Business rein, wie kann ich ein Business gründen, genau. Genau.
0: Richtig, richtig schön. Also ich habe jetzt rausgehört, dass du verschiedene Stationen in deinem Leben schon hattest. Du hast eben, ähm, du hast studiert, du hast gegründet, du hast schon Lehraufträge gehabt. Also du hast da einfach ein breites, ähm, ja, einen Fächer an, an ähm, Erfahrungen gesammelt, auf die du dann auch immer wieder zurückgreifen kannst. Und ich denke mir, das ist für deine jetzige Arbeit natürlich auch wirklich ähm, sind ja viele viele Schlüsselqualifikationen daraus entstanden für dich. Und wie kam es dann aber letztendlich dazu, dass du gesagt hast, hey, ich möchte stark am Markt gründen?
1: Ja, das ist spannend. Das ist nämlich ein, ein, ein absoluter Changepunkt auch gewesen. Mhm. Es ist aber sozusagen auch ein schleichender Prozess gewesen, weil... Mhm. Ich habe damals war sehr engagiert in einem Netzwerk Frauen im Design, wo wir Frauen unterstützen wollten, ihre Tätigkeit als Designerin in der Wirtschaft sichtbar zu machen und habe dort eine Leitungsfunktion auch gehabt im Vorstand und wir haben mehrere ähm, ja, Referenten auch eingeladen zu unterschiedlichen Themen und irgendwann habe ich mit einer Kollegin aus Modedesign gesagt, Mensch, das ist super spannend, wir können auch mal Vorträge halten, wie das eigentlich funktioniert und äh, da haben wir uns so langsam durch dieses Netzwerk, haben wir uns so ein bisschen bekannt gemacht. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, äh, das funktioniert, auch mehr nach draußen zu gehen. Und durch die äh, Erfahrung der Lehraufträge wussten wir ja auch schon, dass wir das können. Also dass da auch letztendlich äh, sich bei mir nochmal herausgestellt hat, dass meine Dozententätigkeit und durch ein Stärkencoaching, was ich gemacht habe, hat sich herausgestellt, dass eine unglaubliche Stärke bei mir ist, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren, die Dinge auch so umzusetzen, dass sie funktionieren. Und ich habe ja auch ähm, mich als Workshop-Moderatorin schon bei verschiedenen ähm, berufsständischen Organisationen beworben, wo ich ähm, einzelne Workshops entwickelt habe zum Thema Akquise, Kundengewinnung, Vermarktung, Selbstpräsentation. Und aus dieser Sicherheit heraus die ich dann äh, gewonnen hatte, haben wir halt, ähm, ja, stark am Markt als Zeitbusiness damals gegründet. Ja, wir mhm. haben eine Website, erst die erste Website war selbst gebaut, ja, wovon ich ja jedem heute abraten würde. Die war äh, noch mit anderen äh, Programmen sozusagen erstellt worden, bis ich irgendwann merkte, es, es wird ähm, interessant. Ja, die Zielgruppe kommt mehr und mehr auf uns zu. Und man muss das Ganze wirklich professionalisieren. Und es lief sehr, sehr lange noch als Zeitbusiness. Also ich habe, glaube ich, 2001, 2002 haben wir damit angefangen und erst 2008 habe ich es wirklich professionell gesehen und habe dann nochmal mit meiner Kollegin sozusagen, haben wir uns nochmal aufgestellt mit bestimmten Angeboten. ja Und haben hauptsächlich Institutionen erstmal angesprochen, die uns buchen. Und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, so, wie geht es jetzt weiter? Jetzt kommt die digitale Zeit. Und äh, dann habe ich mich von meiner Partnerin, der Modedesignerin, getrennt, weil die wollte den Weg nicht mehr gehen. Und ich habe äh, gesagt, ja, was ist mit dem Namen? Stark am Markt, den haben wir zusammen kreiert. Und dann hat sie gesagt, du kannst das gerne alleine weitermachen, wenn du es möchtest. Und dann ich gesagt, ja, das mache ich auf jeden Fall, weil da steckt so viel Potenzial dass ich die berufswirtschaftlichen Skills, und das sind mittlerweile ja sehr, sehr viele, die man beherrschen muss, und die brauchen eben Kreative, um überhaupt ihr Kreativbusiness erfolgreich zu führen. Und wir wissen alle, dass auf den Hochschulen ausschließlich die gestalterischen Disziplinen unterrichtet und vermittelt werden. Und das ist auch der Auftrag der staatlichen Hochschulen. Aber es fehlt halt der zweite Part. Es fehlt das Betriebswirtschaftliche, es fehlt das Kaufmännische, es fehlt es fehlt das Thema Selbstvermarktung. Und wir wissen natürlich auch, dass gerade Kreative, und da schließe ich natürlich alle Branchen mit ein, ob das die Designwirtschaft ist, die Illustration, die äh, ähm, Fotografie, aber auch die Architektur und Innenarchitektur, sind häufig auch Menschen, die sehr kreativ und talentiert veranlagt sind, dadurch aber auch teilweise oft sehr introvertiert und die sich eben nicht selbst vermarkten möchten und hoffen, dass sie im Grunde genommen äh, angesprochen werden, ja, vermarkt und dann ähm, mit einem Entwurf sozusagen äh, einen Auftrag abwickeln und dann, dass dann der nächste Kunde kommt und anfragt. Nur so funktioniert ja schon sehr, sehr lange, unser Business nicht mehr. Und seitdem wir jetzt seit zwei, drei Jahren komplett in der digitalen Welt wirklich rasant leben, ähm, fällt es jetzt vielen auf die Füße, ähm, dass sie sagen, Mensch, ich habe eine hohe Expertise, aber irgendwie ähm, ja, ist das jetzt schwierig für mich geworden. Und ähm, ja, also das ist das, weshalb ich, äh, was, was die Intention war, wo ich merkte, meine Stärke, Dinge zu vermitteln, eine Motivation, andere zu inspirieren. Ähm, gekoppelt mit dem Wissen, was ich mir selber angeeignet habe im Laufe der Jahre über die ähm, Direktakquise, die ich ja immer betrieben habe, auch als ich mit meiner Partnerin zusammen war, war ich diejenige, die rausgegangen bin, weil ich Spaß dran hatte. Ja, Und das ist, zieht sich natürlich wie ein roter Faden auch dadurch, weil wenn ich diese, diese, diese Leidenschaft nicht hätte für die Akquise, dann würde es ja gar keinen Sinn machen, so ein, so ein Business wie stark am Markt zu gründen. Aber da ich eben mhm. diese Leidenschaft habe und selber aus der Kreativwirtschaft komme, waren da zwei Komponenten, die sehr gut zusammenpassen und eine innere Sicherheit und natürlich auch eine eigene Positionierung sozusagen äh, bilden. Mhm.
0: Ja, super schön. Oh, das hört sich richtig toll an und zeigt auch mal wieder, dass immer eins zum anderen führt. Ja? Du, du bist praktisch gestartet und wusstest ja noch gar nicht, dass du dann am Ende mal da landen wirst, wo du jetzt stehst. Und ich finde es auch so schön, einfach darauf zu vertrauen, dass man über die Jahre immer die verschiedensten Expertisen, die verschiedensten Bausteine sozusagen zusammensetzt und dann entsteht so was Tolles, wie jetzt stark am Markt. Und ich habe jetzt gerade rausgehört, liebe Susanne, ähm, dass es eben oftmals eine Herausforderung ist für Kreativ Tiefe eben rauszugehen, sich zu zeigen. Das merke ich ja selber auch, ähm, indem ich mich mit ganz vielen unterhalte aus der Branche und ganz, ganz viele haben eben diese Herausforderung. Und ähm, es geht ja nicht nur um das Zeigen, auch um das Vermarkten. Und du hast auch so schön gesagt, viele Gestalter sind eher introvertiert. Da schließe ich mich selber tatsächlich auch ein und trotzdem habe ich diesen Podcast und trotzdem bin ich präsent in den sozialen Medien, weil ich einfach auch für mich erkannt habe, es ist wichtig, diesen Weg zu gehen. Und wenn ich das jetzt so verstanden habe, dann ist es ja so, dass Stark am Markt eben Kreative dabei unterstützt, auch ähm, fundiertes Wissen aufzubauen, wie man sich am Markt eben präsentieren kann. Würdest du da noch mehr hinzufügen? Also bestimmt geht es ja noch viel tiefschichtiger. Ich habe das ja jetzt praktisch nur an mhm. der Oberfläche angekratzt. <lacht> Genau.
1: Auch da hat es eine Entwicklung gegeben, weil ähm, die Positionierung war am Anfang ganz eindeutig nur auf ein Feld, nämlich nur Akquise habe ich angeboten für nur die Designwirtschaft. Mhm. Ja, dann kam dazu, dass andere, äh, Design, äh, andere Kreativbranchen auch angefragt haben. Die Il Illustratoren haben angefragt für Akquise, die Fotografen haben angefragt für Akquise, die Architektenkammern haben angefragt für Akquise. Dann kam das nächste Thema dazu. Es wurden nicht nur andere Branchen, die mich anfragten, sondern andere Themen, weil zur Akquise gehört natürlich immer ganz schnell das Thema Preisgestaltung, Verhandlungsdialog, Kundenkommunikation, Selbstvermarktung, Selbstpräsentation und am Ende dann auch sogar Kalkulation des eigenen Business, also ähm, Budgetplanung und ähm, womit, wie, mit welchen Preisen gehe ich überhaupt raus. Das heißt, ich hatte nachher wirklich ein Angebotsportfolio von verschiedenen Themen mhm. und ich hatte verschiedene Zielgruppen innerhalb der Kernzielgruppe Kreativwirtschaft. Es gibt ja elf Teilbranchen und bis auf die Künstler, die ich nicht bediene, weil da der Markt anders funktioniert, arbeite ich mit den anderen zehn Teilbranchen tatsächlich auch zusammen, auch Musikindustrie, dem Buchmarkt, also gibt es Filmwirtschaft, da gibt es noch sehr, sehr viel. Ja, und so hat sich das auch entwickelt. Und ähm, als ich vor 15 Jahren, wie gesagt, ähm, angefangen habe, war hauptsächlich das Thema Akquise ähm, ein Feld. Und mittlerweile ist es so, dass ich auch seit sieben Jahren als Positionierungsexpertin unterwegs bin, weil ich da auch Seminare regelmäßig durchführe und habe mich jetzt nochmal ganz neu ähm, positioniert vor zwei Jahren ähm, als ähm, ja, Business-Mentorin für Professionals weil ich gemerkt habe, ich bin da auch rausgewachsen, jetzt ausschließlich Gründer zu beraten oder Leute, die jetzt vielleicht gerade so den Gründungsstatus verlassen haben und im Markt sind, sondern bei mir geht es jetzt darum, dass ich zum Beispiel für Innenarchitektinnen, die schon mehr als zehn Jahre Berufserfahrung haben, aber jetzt mit viel hochwertigeren Kunden arbeiten möchten, um aus, aus der Preisfalle so ein bisschen rauszukommen und um auch zu spüren, Mensch, ich habe so viel Erfahrung, ich könnte jetzt mit ganz anderen Kunden arbeiten im Premium-Bereich, aber wie komme ich da jetzt ran, weil ich habe ja nie gelernt, mich selbst zu vermarkten, weil ich kam ja immer über Empfehlungen, aber meistens brechen ja diese Empfehlungsnetzwerke auch mal weg und es ist auch sehr gefährlich, Empfehlungen sind toll, aber die funktionieren immer nur dann, wenn deine Kontakte wirklich einen lukrativen Kunden für dich parat haben und das weißt du halt vorher nie und deshalb ähm, geht es ähm, bei mir auch darum, dass ähm, gerade zum Beispiel Innenarchitektinnen ähm, ja, ganz viel Spezi spezifisches Wissen auch haben, weil sie Gebäuden oder Bauten, die erstellt worden sind, die leer sind, ähm, erstmal Leben einhauchen äh, mit ihrer Arbeit, aber auch im Bestand, also wenn es um Bestandsgebäude geht oder Wohnungen. Dass, ich, äh, dass es immer darum geht, etwas zu schaffen, ähm, wo, sich die, wo sich die Menschen einfach wohlfühlen. Und ähm, da hat jede Kreativbranche ein, einen bestimmten Impact für den Kunden, ja, was am Ende als Ergebnis ähm, dastehen soll. Und Kreative tun sich unglaublich schwer, dieses Ergebnis zu kommunizieren. Ja, und es gibt in jeder Kreativbranche ja immer etwas, was der Kunde letztendlich haben möchte am Ende oder ähm, weshalb er überhaupt jemanden beauftragt. Und da merke ich gerade, auch bei den Professionals, die bei mir im Kurs sind, die 10, 15, 20 Jahre Berufserfahrung haben, wie schwer es ihnen fällt, aus der Sicht des Kunden zu denken, zu fühlen. Ja, mhm. Sondern sie sind dabei, ganz schnell kreativ. Oh, ich sehe was, das kann ich so und so fotografieren. Oder ich sehe was, das kann ich so und so umbauen. Oh, da stelle ich mir schon vor, wie der Raum anders aussieht. Aber ähm, die Kommunikation ist so wichtig im Erstgespräch gerade auch äh, mit dem Kunden, wenn man sich präsentiert, ähm, aufzuzeigen, wie fühlt sich das Ergebnis für den Kunden an. Ja, Und dazu muss ich natürlich mich auch erstmal mit dem Kunden beschäftigen. Also, da ist ganz, ganz viel äh, drin, äh, wo ich sagen kann, das macht stark am Markt. Und ich habe ähm, verschiedene Angebote. Ich habe ja auch seit zwei, drei Jahren, seit äh, der Pandemie natürlich auch äh, ein Online-Business. Ich habe dort im Moment drei Hauptangebote, also es, es gibt bei mir die Möglichkeit, eine kurze Workshop-Serie zu machen, so für Menschen und Kreative, die zwar schon ein bisschen am Markt sind, aber sich noch unsicher fühlen, die dann sagen, ich brauche einmal den, die Komponente Positionierung, ich brauche einmal die Komponente Akquise und ich brauche einmal die Komponente Social Media so Und dann ist man an drei Workshop-Tagen durch oder es gibt eben für die Professionals dieses äh, Professional-Programm, ähm, wo man dann eben wirklich tiefer eintaucht und über einen längeren Zeitraum auch wirklich lernt, wie man sich ähm, hochpreisig vermarktet. Und das Angebot ähm, zielsicher und reizvoll auch auf den Punkt bringt, so dass der Kunde auch wirklich ohne Preisdiskussion mit einem arbeiten will. Und diese mhm. Arbeit finde ich ganz, ganz spannend. Die liebe ich. Und das ist <lacht> das, wo ich auch wirklich für brenne.
0: Ja, das merkt man auch richtig, wenn du jetzt davon erzählst, die Hörer sehen dich ja nicht, ich sehe dich gerade, das ist mein Vorteil, ich sehe auch das Strahlen in deinen Augen und ich finde das super schön und liebe Susanne, ich habe jetzt gerade drei Punkte rausgehört, wo ich so, ja, für mich festgestellt habe, das sind wahrscheinlich so die größten Herausforderungen auch für Innenarchitekten. Also zum einen hast du die Positionierung angesprochen. Viele sind ja gar nicht so richtig spitz positioniert. Das würde ich als Herausforderung jetzt mal zusammenfassen. Dann zum anderen hast du auch gerade gesagt, dieses Verlassen auf das Netzwerk. Also das, ich nenne das immer so gerne Hoffnungsmarketing, ja? weil man hat so die Hoffnung, dass was passiert, aber man nimmt es eben nicht so selbst in die Hand. Also es ist praktisch so ein bisschen ohne Eigenverantwortung rangegangen, sondern erst so die Erwartung, okay, es wird schon irgendjemand dann auf mich zukommen. Darauf kann man sich halt nicht verlassen und man kann so auch nicht planbar Kunden gewinnen. Und äh, dann habe ich noch rausgehört, dass vielen auch es äh, sehr, sehr schwer fällt, richtig zu kommunizieren. Was ist denn mein Mehrwert, den ich dem Kunden liefere? Weil Kunden kommen ja immer zu uns aus einem bestimmten Grund und meistens eben auch, weil sie es ja selber nicht können. Und dann ist es ja auch ganz oft so das Thema, wie du gesagt hast, mit der Preisverhandlung, ähm, man darf sich da auch, glaube ich, immer wieder bewusst machen als Kreativer, dass die Arbeit ja wirklich einen Mehrwert hat, dass du einen Wert mit reinbringst, dass du deine Expertise mit reinbringst. Und wenn du das auch von vornherein so gut kommuniziert bekommst, dann hast du im Endeffekt eigentlich gar nicht so diesen Konflikt dann, wenn es um den Preis geht. Aber viele verstehen das gar nicht für sich. Gibt es denn noch Herausforderungen oder habe ich das schon ganz gut dazu zusammengefasst? <lacht>
1: Ja, es gibt, es gibt eine ganze Menge von Herausforderungen und das ist auch das, was ich in jedem Kurs, auch in jedem Tagesworkshop am Anfang immer abfrage. Da ist bei mir hier, du siehst hinter mir, die mhm. die ist vollgeschrieben. Ähm, also es gibt äh, immer wieder Themen, die sich wiederholen. Das ist zum Beispiel die Frage, wie geht man überhaupt an die Kalterquise ran? Weil ähm, man kann natürlich, muss man sagen, es gibt, äh, gibt, zwei, äh, es gibt ein riesengroßes Kundengewinnungsbuffet. Und es gibt Offline- und Online-Methoden. Und ja. ähm, für äh, viele, ich sag ja, habe ja neulich gerade einen Post verfasst, wo ich äh, provokativ gesagt habe, Sichtbarkeit ist die neue Kaltakquise. Es mhm. ist natürlich auch eine Form von Kaltakquise, nur du weißt nicht, wann wer das sieht. Sondern ich ja. sehe auch, eine Akquise, auch wirklich direkter Direktakquise, die manchmal sein muss, weil, weil wenn ich mich... Ähm, gut positioniert fühle und mich sicher fühle, was ich kann, dann bin ich auch bereit, auf Kunden zuzugehen. Ja, Nur wenn ich nicht klar bin in mir, und das hast du eben sehr gut gesagt mit der Position, wenn ich innen nicht klar bin, kann ich nach außen nicht klar kommunizieren, für was ich stehe, was ich anbiete ja. und welchen Nutzen das ist. Und dann hat man auch Angst, Menschen anzusprechen, weil man ihnen mm. auch gar nicht klar ist. Und deshalb ist das die Hausaufgabe bei mir als allererstes, immer erst die starke, klare Positionierung rauszuarbeiten. So, also mhm. viele sagen ja, wie geht man mit kalter ran? Zum Beispiel bei einer abgeschotteten Zielgruppe. Das sagen ja auch viele Innenarchitekten. Haben so abgeschottete Zielgruppen wie zum Beispiel Ärzte, Arztpraxen. Ja, wenn man da was machen möchte, kommt man gar nicht ran an die Zielgruppe. Mhm. Das findet man auch nicht bei LinkedIn oder es ist einfach so, die wollen einfach keine Kontakte, weil die haben einen harten Arbeitstag, die haben eine Mittagspause, da landen schon die Pharmavertreter und da wollen die nicht noch einen Anruf bekommen von jemandem äh, für eine Sache, die jetzt nicht brennt, sage ich mal. Ja? Dann äh, gibt es viele Fragen zum Thema, wie baue ich online Vertrauen auf? Das ist auch eine große Hürde für viele ähm, Kreative und Innenarchitekten. Ähm, dann fragen mich auch viele Innenarchitekten, ähm, welche Content-Themen sind eigentlich relevant für meine Zielgruppe und ähm, wie viel äh, gebe ich überhaupt preis von meinem Angebot. Also viele haben auch Angst, zu viel zu zeigen, weil sie Angst haben, dann gebe ich ja was umsonst weg. Aber es ist ja oft genau der Punkt, je mehr ich rausgebe äh, an kostenlosen Content, desto mehr zeige ich meine Expertise. Also ähm, du siehst, es gibt eine ganze Menge und es gibt natürlich auch, Gerade im Inarchitekturbereich äh, sehe ich ganz stark, dass es zwei Segmente gibt von Kundengruppen, nämlich einmal die B2C-Kunden, also den Endkunden, der zum Beispiel sein Wohnhaus oder seine Wohnung neu gemacht haben will oder sein Ferienhaus und es gibt den B2B-Kunden. Das sind Kunden aus dem Bereich Retail, aus dem Bereich Mäste, Conference oder Hospitality. Das sind ganz andere Kundengruppen, die muss ich ganz anders ansprechen und da fragen mich natürlich auch viele, wie kommt man jetzt von B2C zu b 2 b wie kann ich da jetzt rein? So Und wenn ich da noch keine Erfahrung habe, ist es natürlich unheimlich schwer. Also du siehst, es gibt eine Menge von Herausforderungen. Das sind jetzt nur ein paar, die ich aufgezählt habe
0: und also richtig spannend, was du da auch schon beobachtet hast. Und ich äh, kann das auch bestätigen. Ich bin da ja auch sehr eng im Austausch und äh, sehe das genauso und kriege das auch immer wieder gespiegelt. Und würdest du sagen, weil du hast ja mehr Lebenserfahrung als ich, ähm, würde also würdest du sagen, es hat sich jetzt in den letzten Jahren auch an den Herausforderungen einiges geändert. Du hast ja gesagt, okay, es kam dann vor ein paar Jahren eben das mit dazu mit der digitalen Sichtbarkeit. Ähm, gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht einfacher oder schwieriger, als es früher der Fall war?
1: Also, ähm, was die Kundengewinnung angeht und äh, die Akquise und die Sichtbarkeit, finde ich, ist es durch die Online-Welt natürlich einfacher geworden, weil ähm, die Selbstvermarktungstools, sag ich mal, sind ja, also was Social Media angeht, kostenfrei. Ja, also ich brauche nicht dafür bezahlen, dass ich auf diesen Plattformen überhaupt poste. So, ich muss was investieren. Das ist eine Strategie und das ist Zeit. Und dazu muss ich bereit sein. Und im besten Fall kann ich mir auch eine Assistenz leisten, die das Ganze für mich übernimmt, weil das ist das Erste, was ich neben einem Steuerberater immer abgeben würde in der Selbstständigkeit, weil das ist nicht deine Kernkompetenz. Jetzt ein Planungstool aufzusetzen und Postings zu verfassen, sondern du solltest hier natürlich eine Content-Strategie überlegen. Aber das ist eigentlich unglaublich einfach. Wir brauchen heute nur noch einen Laptop zum Arbeiten, ja. Und es ist keine harte Arbeit. Also, das muss ich man einfach mal ganz klar sagen. Wenn ich sehe, ich habe Mitte der 80er Jahre angefangen, mich selbstständig zu machen, ja. Ich glaube, es war so es war ein fließender Übergang durch die Praktika, aber es ist schon eine Weile her. Da musste man natürlich Geld in die Hand nehmen, um eine Anzeige zu schalten. ja. Und da wusste man gar nicht, wo soll man die schalten? In der Fachpresse oder in der Publikumspresse? Wer wer sieht überhaupt die Anzeige? Also die Hürde ist uns ja eigentlich genommen. ja. Also da braucht es einfach nur ähm, eine gute Beratung und gute ähm, jemand, der dich gut führt und sagt, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Ja. Ähm, dann würde ich aber sagen, ähm, nochmal um den Status eines Selbstständigen zu sehen, jetzt speziell, ja im Bereich Innenarchitektur. Für jeden Gründer oder jeder Gründerin ist es immer erstmal schwer, in den Markt zu kommen. Das ging mir genauso. Ich muss erstmal sehen, die ersten Jahre, wie funktioniert dieser Markt? Und dann muss ich mich umhören. Dann habe ich viele Fails und fall auch vielleicht mal hin, muss wieder aufstehen und sagen, das hat nicht funktioniert. Ich bin auch in Anführungsstrichen übers Ohr gehauen worden, auch mit Lizenzen, auch mit Nutzungshonoraren, auch mit mit, äh, mit mit Projekten, die dann äh, in den Markt rein sollten und auf einmal ist die Firma insolvent gegangen und alle Entwurfsideen waren weg. Also ich habe so alles erlebt, was man erleben kann, aber es geht immer darum, positiv zu denken, aufzustehen, weil was wir als Selbstständige auf jeden Fall an eigenen Skills haben sollten, ist ähm, Flexibilität. Und die sogenannte Ambiguitätstoleranz, sage ich das immer, ne, wo ich also auch mit unscharfen und unklaren Situationen ähm, lerne, umzugehen. Weil vieles ist ja gerade jetzt in dieser Phase, die, in der wir jetzt leben, die sehr disruptiv ist, die sich sehr erneuert. Dass äh, ich gerade gestern gehört habe, dass die, die jetzt anfangen, das Studium anzufangen, ja, da wissen die Schulleiter jetzt noch nicht, wie sie die Lerninhalte für Designstudenten zum Beispiel kreieren sollen, weil sie gar nicht wissen, ob das, was sie jetzt in den Lehrplan packen, in drei Jahren, wenn die einen Abschluss machen, überhaupt draußen relevant ist. Ja, mhm. also so sind wir schon so weit, dass sich das Ganze so schnell ändert. Und ich denke, dass die, die länger, ähm, also die, die schon länger am Markt sind, haben es eigentlich leichter, mhm. weil sie ja schon wissen, wie der Hase läuft, sie kennen den Markt, sie haben auch schon Projekte gemacht, teilweise auch schon für richtig renommierte Unternehmen, aber verhalten sich teilweise immer noch wie ein Freelancer am Anfang und warten, dass wieder neuer Kunde bei ihnen klingelt. Und das funktioniert eben nicht, wenn du ein lukratives Kreativbusiness aufbauen willst, weil dann musst du selber initiativ werden, dann musst du unternehmerische Denk- und Handlungsweisen auch übernehmen, also nicht nur sagen, ja, ich verstehe das, Susanne, sondern es auch umsetzen und genau deshalb ähm, habe ich gemerkt, dass ich da auch selber ja auch nun weiter gewachsen bin im Laufe der Jahre und deshalb hat es für mich auch Klick gemacht vor zwei Jahren, wo ich gesagt habe, ich biete jetzt wirklich etwas an für die Professionals, deshalb ist mein Claim auch auf die Professionals ausgerichtet, aus den unterschiedlichen Branchen, wo im Moment auch sehr, sehr viele Innenarchitekten dabei sind, wo ich dieses Professional-Programm Create Success for Creative Business eben genau aus diesem Grund anbiete, weil ich weiß, es reicht nicht, drei Wochen mal so einen Online-Kurs zu machen für Akquise, das habe ich auch ausprobiert. Die waren alle völlig überfordert, sondern ich habe gesagt, die brauchen Kreative, brauchen Raum, sich zu entfalten. Und deshalb biete ich mit diesem Programm einen sogenannten Expansionsraum an, einen sogenannten Möglichkeitsraum seine Ressourcen nochmal und seine Potenziale zu entfalten und zu sagen, Mensch, das und das kann ich, aber jetzt stelle ich es nochmal anders ins Schaufenster ja und stelle auch das ins Schaufenster, damit ich die richtigen Kunden wirklich anziehe. Und das äh, wird angereichert durch Netzwerkveranstaltungen äh, äh, durch Coworking-Sessions und natürlich auch durch ganz viel Live-Workshops, die ich da auch mit reinbringe. Und ähm, genau, und was das Besondere auch ist, und ich merke das immer mehr jetzt, die fühlen sich unheimlich wohl in so einer kleinen Gruppe, ja, ähm, arbeiten über sechs Monate mit mir. Man denkt erstmal, oh, ist ja lang, aber es geht ganz schnell vorbei. Und ähm, es gibt auch immer einen gemeinsamen Start, damit sich niemand alleine fühlt und was das Besondere bei mir auch ist, ich wähle ganz genau aus, passt die Person in die Gruppe rein, ja, also, weil ich merke auch, die inspirieren sich so toll gegenseitig und ähm, hab dadurch einfach allein schon, dass es ein Kleingruppensetting ist, einen unglaublichen Mehrwert. Und ja, ich bin ganz happy im Moment, dass das so gut funktioniert. Hab jetzt die dritte Runde äh, gerade, die äh, jetzt in den Abschluss geht. Und äh, ja, und im September startet dann die nächste Runde. Na, bin ich schon sehr gespannt wieder.
0: Richtig cool. Susanne, du hast gerade so viel Mehrwert auch noch mit rausgegeben und ich möchte das jetzt gerade auch nochmal für die Hörer so ein bisschen zusammenfassen, ähm, was ich so für mich jetzt rausgehört habe. Ähm, also zum einen hast du ja gesagt, ganz, ganz wichtig im Business ist das, wie wir denken, also dass wir so diese, ähm, ich nenne es jetzt mal, Stehaufmännchen-Mentalität haben und wirklich uns nicht ähm, aus der Ruhe bringen lassen, wenn dann mal plötzlich ein Gegenwind kommt oder wenn man wirklich einen harten Rückschlag hat, weil ich finde das auch jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, gerade durch diese Online-Welt, durch die sozialen Medien, wird ganz, ganz oft suggeriert, Selbstständigkeit ist immer easy peasy und flowy und einfach und leicht. Und ja, auch, aber es gibt auch mindestens genauso viele harte Tage. Und ich glaube, auch das ähm, ist ganz, ganz wichtig für sich zu verstehen, wenn man sich dazu entschließt, man ist für sich selbst verantwortlich. Man ist selber dafür verantwortlich, wie gut oder schlecht es läuft. Und auch wirklich dieses positive Denken, gar nicht im Sinne von toxischer Positivität, sondern wirklich einfach dieses, hey, ich mache weiter. Und wenn er sagt, das geht jetzt nicht, dann mache ich erst recht. Ne? Also so nicht dieses Annehmen, wenn jemand sagt, nee, du bist jetzt hier nicht an der richtigen Stelle, dann bist du das vielleicht gerade auch nicht, weil noch was anderes auf dich wartet. Also das vielleicht auch immer noch mal im Hinterkopf zu haben und manchmal darf man sich auch mit einem nein nicht zufrieden geben manchmal ist es einfach nur noch nicht die richtige Zeit manchmal dauert es dann zwei drei Monate oder Jahre und dann plötzlich ist es doch die richtige Zeit also das habe ich jetzt auch schon für mich festgestellt und was du auch gesagt hast und das sage ich auch immer wieder das finde ich gerade so schön also wir sind da glaube ich in vielen Dingen auch sehr ähnlich unterwegs und gehen da gleiche ähm, haben da gleiche Ansätze und zwar hast du gesagt viele selbst wenn die schon mit ganz vielen renommierten Kunden zusammengearbeitet haben, haben gar nicht diese Mentalität, also sind noch in diesem Freelancer-Modus. Und ich nenne das immer gerne so, man muss so seine Business-Identität finden. Also man muss praktisch von dieser Angestellten- oder Freelancer-Identität in die Business-Identität reinkommen. Weil Identität ist ja was, das entsteht daraus, dass man etwas immer wieder macht. Und auch wenn man es immer wieder macht, dann wird es auch leichter. Und ja, am Anfang ist es vielleicht auch schwer und das ist, auch mal anzustoßen und ich glaube, dass du und auch ich ähm, da einen ganz guten Raum auch den Menschen dafür geben können. Ähm, gerade auch durch den Podcast und darüber, dass wir oder dadurch, dass wir auch gerade darüber sprechen, ähm, glaube ich, stößt es auch noch mal das ein oder andere in den Hörern an, die ähm, die Richtigen werden sich gerade auch angesprochen fühlen dadurch. Und ich fand es gerade echt cool, dass du das auch noch mal so gesagt hast, weil ähm, wir meinen auch oftmals das Gleiche und haben trotzdem unterschiedliche Worte und dafür. Und ähm, das fand ich auch so schön, dass du gesagt hast, in deiner Gruppe sorgst du dafür, dass auch die Menschen, wo du das Gefühl hast, die würden zusammenpassen, dass da auch die Menschen zusammenarbeiten. Und auch ich mache das so, ähm, ich, ich spreche immer mit den Menschen und gucke, hey, passt es überhaupt, weil nur dann, wenn man sich auch so wohl fühlt, dann kann man sich auch öffnen, dass, ähm, irgendwie neue Dinge anzustoßen, anders zu denken und wenn man eben nicht diesen Raum hat, diesen geschützten Raum, dann ist es schwierig und ich finde das auch cool, dass du da genauso drauf achtest, weil ähm, es gibt ja immer so ähm, Persönlichkeiten, wo man sagt, hey, die macht es richtig cool und die bewundert man für, für irgendwas und. Manchmal, wie du und ich, wir sagen vielleicht das Gleiche oder meinen das Gleiche, aber wenn ich sage, kommt es vielleicht anders an, wie wenn du das sagst. Und ich finde das halt auch so schön. Deswegen ist es auch toll, dass es einfach unterschiedliche Angebote gibt und du halt genau Leute da abholst und sagst, hey, wenn du schon zehn Jahre oder 15 Jahre am Markt bist, dann komm zu mir, weil ich habe einfach auch schon diese, Pers äh, diese Erfahrung, diese persönliche Erfahrung mit reingebracht. Ich kann dir eine Perspektive aufzeigen zeigen und dich da weiterbringen und richtig, richtig cool. Also ich finde es ganz spannend. Ich habe jetzt auch noch mal mehr erfahren, als ich vorher schon in der Recherche rausgefunden habe und ich habe schon sehr, sehr gründlich recherchiert <lacht> ähm, und finde es einfach toll. Also auch das ganze Thema Akquise, du hast gesagt, man kriegt es in der Hochschule nicht beigebracht und ich kann es bestätigen, also im Master hatte ich tatsächlich mal für ein Semester so ein bisschen Marketing, aber ja. auch da ging es mehr um die gestalterische Variante und ja. gar nicht so sehr um das ähm, wirtschaftliche Denken, um das Buchhalterische Denken, das kriegst du ja überhaupt nicht beigebracht, das hast du dann erst im Berufsleben und auch da Unterstützung zu haben und jemanden zu haben, wo man weiß, da kann man immer nachfragen und ist dann auch über eine längere Zeit begleitet, ähm, das ist einfach sehr, sehr viel Wert und Gold wert. Also da kann ich, nur unter, kann ich das nur unterstreichen. Ähm, Dein Steckenpferd ist ja wirklich die Akquise und zur Akquise gehören natürlich auch Verkaufsgespräche, liebe Susanne. Vielleicht ähm, magst du mal mit uns drei Tipps teilen, die du als Innenarchitektin ähm, anwenden würdest im Verkaufsgespräch?
1: Ja, das ist eine super klasse Frage, weil ähm, ich bei vielen einfach merke, dass das immer noch so ein bisschen unterbelichtet ist. Viele sagen hm. dann, na ja, wenn ich dann im Gespräch bin, dann läuft es schon. Ähm, aber ich merke auch immer wieder, dass viele da noch ganz, ganz holprig sind und ähm, ich kann sagen, wenn ich jetzt drei Tipps mal rausgreifen würde, es gibt ja sehr, sehr viele zum Verkaufsgespräch und du merkst schon, es äh, gibt, äh, also für mich ist es immer so, es gibt ganz viele verschiedene Phasen im Verkaufsgespräch, das sind insgesamt sieben Phasen, aber ich würde mal sagen, die äh, eines der wichtigsten äh, Punkte ist als erstes eine gute Struktur. ja. Auch wenn das Gespräch seinen Lauf nimmt, ich muss immer wissen, wo ist innerlich mein roter Faden und deshalb eine sehr gute Vorbereitung ist erstmal absolut das A und O. ja. 80% Vorbereitung und das kann man auch für ein Verhandlungsgespräch übrigens sagen. Dann muss ich gute offene Fragen vorbereitet haben, damit ich dem Kunden Raum gebe, ähm, etwas zu erzählen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also mir vorher wirklich ganz, ganz viele Gedanken machen, sagen so, was muss ich wissen, wie kann ich dem Kunden Fragen stellen, dass er sogar überrascht ist und sagt, oh, so eine Frage hat mir ja noch nie jemand gestellt. Denn dadurch wirst du interessant und damit zeigst du auch deine Kompetenz. Der zweite wichtige Punkt ist, wie gehe ich überhaupt in das Gespräch rein, ja, wenn es stattfindet, um Vertrauen aufzubauen? Ja, Und da hilft es eben ganz stark, sich für ein Bild von der Person zu machen. Im B2C-Bereich ist das natürlich super wichtig, weil das eine Privatperson ist. Da kommt es immer drauf an, passt der Match oder nicht. Will ich mit der Person zusammenarbeiten? Will ich der Person mein Geld geben, damit sie für mich etwas kreiert? Und da ist Storytelling natürlich auch eine unglaublich wichtige Sache, um eine schöne Geschichte rund um die eigenen Projekte zu machen ähm, und zu schauen, wie kann ich vis-à-vis im Gespräch gut performen. Ja, und die dritte wichtige Sache ist, ähm, ich lasse jetzt mal die Phasen, die alle passieren innerhalb eines Gesprächs mal aus, ähm, dass ich merke, dass viele Kreative und auch Innenarchitekten stolpern oft ohne Struktur in ein Gespräch rein, Ja, haben so vielleicht sich so ein paar Dinge überlegt, wie sie ansprechen wollen, aber am Ende ist es ja auch wichtig, dass ich zum Abschluss komme. Ja, und da ist immer die Frage, ähm, also im Vertrieb heißt es, Einwandbehandlungen ausräumen und Abschlusstechniken erlernen. Aber da arbeite ich zum Beispiel mit viel empathischeren Methoden, weil ich weiß, dass Kreativen das Hard-Selling überhaupt nicht liegt. Ja, Aber da denke ich, es ist wichtig, wirklich am Ende des Gesprächs rauszugehen, egal ob per Telefonat oder vis-à-vis. -vis. Mensch, was, wie ist denn das Gespräch jetzt gelaufen? Habe ich denn jetzt einen Auftrag, ja oder nein? Oder wie geht es überhaupt weiter? Ja? Mhm. Und dass eine klare Vereinbarung gemacht wird am Ende. Egal, ob es jetzt um den nächsten Termin geht oder ob es um die Zusendung eines Angebotes geht. oder Das muss klar sein. Und das ist genau der Grund, weshalb ähm, ich zum Beispiel auch am Ende meines Kurses immer einen ganzen Live-Trainingstag habe mit meinen Teilnehmenden immer, wo wir uns auch live zum Abschluss sehen und dann wird der ganzen Tag ein Verkaufsgespräch trainiert. Ja, mhm. dass das wirklich sitzt, weil man braucht dafür wirklich mal acht Stunden, um es zu wiederholen, damit man immer besser wird. Und das Tolle ist dann natürlich auch in meinem Kurs, wer das trainiert als Rollenspiel in einem richtigen Case, kriegt natürlich auch Feedback, fachkundiges Feedback von mir, aber auch natürlich von den anderen. Und das ist so ein Game Changer, es ist so ein Mehrwert. Und ähm, ich kann auch jedem nur sagen, es ist wichtig, nach dem Erstgespräch auf jeden Fall den Nachfass nach so einem Gespräch nicht zu verpassen, denn das ist das A und O. Aber wer da zum Beispiel mehr drüber wissen will, kann sich gerne das auch in meiner kostenfreien Checkliste anschauen, die man bei mir runterladen kann. Denn da habe ich ja zum Thema Akquise verhandeln, verkaufen einen, äh, ja, einen kleinen Selbsttest entwickelt, wo man genau entscheiden kann, äh, am Ende, wo stehe ich jetzt und bekommt auch noch ein paar wertvolle Tipps zu diesem Thema
0: Richtig, richtig cool. Also drei Punkte hast du jetzt genannt. Ich fasse es nochmal so zusammen, ob ich es auch richtig verstanden habe. Du kannst mich gerne unterbrechen. Ähm, also das Wichtigste ist erstmal, nicht ohne Struktur in ein Gespräch reinzugehen, in ein Verhandlungsgespräch, in ein Verkaufsgespräch, also ähm, wie so einen Leitfaden sozusagen zu haben. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir äh, Vertrauen aufbauen bei dem Kunden und dann am Schluss auch, eine richtige Abschlussfrage zu stellen, beziehungsweise auch das Gespräch ordentlich zu beenden und dann entweder einen Termin fix zu machen oder wirklich auch den Kunden gefragt zu haben, hey, kommen wir denn jetzt so zusammen oder nicht? Ne? Und, und das sind eben ganz, ganz wichtige Dinge. Und also zusätzlich zu den drei Punkten, das habe ich gerade sehr gefeiert, als du das gesagt hast, ähm, mit der Einwandbehandlung. Tatsächlich, ich habe auch mein Verkaufscoaching mitgemacht, es ging auch sehr lange ähm, und war, ähm, würde ich sagen, sehr, sehr auf Hard-Selling ausgelegt, was mir tatsächlich auch überhaupt nicht, also meinem Wesen gar nicht entspricht. Ich habe das absichtlich ähm, gebucht, dieses Coaching, weil ich einfach mal so die komplett andere Seite sehen wollte und gucken wollte, okay, was kann ich da für mich rausziehen, aber es dann eben so umzusetzen, wie es für mich passt. Und ganz, mhm. ganz wichtig, hast du auch angesprochen, ist die Empathie. Und ich finde auch, ähm, so oft es gesagt wird, dass Männer die besseren Verkäufer sind, ich sehe es nicht so, weil oftmals fehlt ähm, da so diese weibliche Empathie, mhm. Dieses weibliche Zuhören, das ist ja eine Qualität, die eher dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wird. Und ich glaube, gerade da ist unsere Stärke. Und da dürfen wir auch noch viel mehr drauf vertrauen und drauf bauen und uns nicht ähm, von diesen... Äh, ja, vielleicht wurde es auch die letzten Jahre einfach immer mehr so suggeriert, aber es ist tatsächlich nicht so. Frauen sind nicht schlechtere mhm. Verkäufer und auch wenn du introvertiert bist, kannst mhm. du auch gut verkaufen, weil du hast auch angesprochen, wichtig ist, viel zuzuhören. Verkaufen hat sehr mhm. viel mit Zuhören zu tun, dem Kunden Raum geben und introvertierte Menschen können das sehr gut weil mhm. sie natürlich nicht so viel Raum einnehmen wollen und geben dann demjenigen auch dieses Gefühl der, hey, ich kann hier auch mal ähm, offen sagen, was ich denke. Und das finde ich einfach super schön. Und ich finde es cool, dass wir da auf der gleichen Wellenlänge sind. Ja, toll.
1: Sehr schön. Genau. Ähm, ich
0: finde auch immer ganz, ganz spannend, weil hier in dem Podcast geht es ja auch, ähm, eben ganz viel ums Business und vielleicht hören hier auch gerade noch einige zu, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, sich selbstständig zu machen oder gerade frisch selbstständig geworden sind oder da reingestartet sind und mich würde mal interessieren, Susanne, weil du einfach schon mehr Erfahrung hast als ich. Was hättest du denn gerne von Anfang an in deiner Selbstständigkeit anders gemacht oder wo würdest du jetzt rückblickend sagen, hey, ähm, da hätte ich gerne noch mehr drauf geachtet?
1: Ja, also eine sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, vorhin haben wir ja auch schon über das Thema gesprochen oder du hast es gut zusammengefasst. Ähm, also erstmal muss man sagen, Selbstständigkeit ist nicht für jeden was, auch wenn ja. es sich, äh, wenn es so äh, oft äh, sich anhört und anfühlt. Ähm, es ist natürlich eine ganz wunderbare Art, äh, sein Berufsleben zu gestalten und sich selbst auch weiterzuentwickeln. Aber es ist auch nicht immer ein Wunschkonzert. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe zwar die Freiheit, mich selber, äh, selber meine Termine zu planen, weil das ist ja das Besondere daran. Aber ich habe natürlich auch eine große Verantwortung und eine große Verpflichtung gegenüber meinen Kunden und auch vor allen Dingen, dass mein Business weiter wächst. Denn wenn es nicht wächst, stagniert es und das ist immer ein Rückschritt. Und ich kann sagen, äh, ich hätte sehr gern gewusst am Anfang, dass es nicht in der Selbstständigkeit um 100 Prozent der mit der kreativen Arbeit zu tun hat, weil das ist dann ein Angestelltenmodus, sondern es hat also wie gesagt nichts mit der Leistungserbringung zu 100 an den Kunden zu tun, sondern nur um 30 Prozent. So und die anderen 60 Prozent ähm, oder ähm, 70 Prozent teilen sich auf in 35 Prozent sich mit Marketing zu beschäftigen, nämlich Interessentengewinnung voranzutreiben und weitere 35 sich mit dem Vertrieb also mit der Akquise und mit guten Verkaufsgesprächen zu kümmern, weil diese drei Komponenten, jeweils 35 Prozent Leistungserbringung, 35 Prozent Marketing, Interessentengewinnung und 35 Prozent Vertrieb, also gute Kundengespräche und gute Akquise führen. Das führt dazu, dass das Rad rund läuft und dass du, ähm, auch ähm, immer gut zu tun hast. Was die meisten falsch machen, ist, sich zu 100 Prozent auf die Entwürfe und Leistungsabbringung zu stürzen. Und wenn mhm. das Projekt zu Ende ist, gucken sie und sagen, huch, wo kommt denn jetzt der nächste Auftrag her? Und das passiert, weil sie in der Zeit, wo sie für den Kunden gearbeitet haben, sich nicht ums Marketing gekümmert haben. Und mhm. viele fragen mich dann auch, ja, wann soll ich das denn noch machen? Mhm. Dann sage ich, das ist dein Job. Das ist dein Job. Ja, und ähm, das aufzuteilen, und das muss nicht jeden Tag so sein, weil man ist in einer anderen Energie, wenn man entwirft, als wenn ich Marketing mache. Und ich habe das in der Woche komplett getrennt an den Tagen. Wann mache ich Marketing? Wann mache ich Akquise? Wann mache ich Leistungserbringung? Wann mache ich ähm, Kundengespräche? Wann mache ich Kurse? Ja, ähm, das ist eine ganz andere Energie. Und das muss ich lernen, dieses Selbstmanagement. Ja, ja.
0: Richtig spannend. Auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt gesagt hast. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen, nämlich gerade wenn du im Anfang steckst, würde ich sogar noch sagen, so die Prozentzahl für Marketing und Vertrieb würde ich noch ein bisschen hoch stellen mhm. Und würde echt sagen, klar, wenn es dann schon anläuft und so, dann finde ich deine Aufteilung mega gut. Aber gerade mhm. am Anfang würde ich glaube ich sogar sagen, insgesamt 80 Prozent mhm. sollten sogar auf Marketing und Vertrieb entfallen. Einfach aus dem Grund, dass du dir erstmal einen Kundenstamm aufbauen musst. Du musst erstmal noch mehr Expertise sammeln, weil wenn du in in eine Selbstständigkeit gehst, wenn du anstrebst, Unternehmer, Unternehmerin zu werden, dann habe ich, ich habe es vorhin gesagt, mit der Business-Identität, ja, du musst erstmal von diesem Denken rauskommen. Und ganz, ganz wichtig ist wirklich, das zu verstehen. Sobald du in der Selbstständigkeit bist, kannst du eben nicht mehr nur deinen Tag mit diesen Aktivitäten füllen, die du in deinem Angestelltenverhältnis gemacht hast, sondern es kommt eben noch so viel mehr dazu. Und deswegen fand ich das echt gut, dass du das gerade auch nochmal gesagt hast, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz vielen nicht bewusst und ähm, deswegen ist auch Selbstständigkeit eben nicht für jeden etwas. Also das sollte man sich vorher auch gut überlegen. Susanne, ich könnte noch ewig mit <lacht> dir weitersprechen. Ich finde es so, so schön. Ähm, dennoch würde ich dir gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Vielleicht ergibt sich ja sogar irgendwann noch mal ein Interview zu einem anderen, spezielleren Thema. Würde mich mega freuen. Ähm, und ich habe zwei Fragen, die ich immer allen meinen Interviewgästen stelle. Und zwar zum einen würde mich mal interessieren, gibt es irgendein Business-Tool, was dir aktuell total den Arbeitsalltag erleichtert? Ja, wir arbeiten ja mittlerweile alle mit sehr vielen Tools und äh, ich kann das jetzt gar nicht so
1: spezifizieren, aber ich würde sagen, mhm. ganz simpel ist es wirklich äh, das Google Doc Sheet, weil ich dort nämlich meine Contentsammlung verfasse und mhm. meine Assistentin dann zeitgleich sofort Zugriff drauf hat und daraus sozusagen die Beiträge kreiert. Und das ist natürlich mhm. ein tolles Tool, weil es äh, interaktiv funktioniert und man gleich sagt, man braucht nicht äh, per Mail was hin und her schicken, sondern es ist gleich sozusagen für sie präsent und das macht die Arbeit wirklich leicht. Das muss ich Richtig sagen. Richtig cool.
0: Ja. ja, sehr, sehr schön. Finde ich auch immer ganz wichtig, Datenaustausch. Ne? Wie, wie handhabt man das? Und gerade mhm. solche Dinge sollte man sich, Dinge sollte man sich echt bedienen, weil äh, es erleichtert einem wirklich Total den Alltag. Dann würde mich noch interessieren, vielleicht gibt es irgendeinen Tipp oder irgendeinen Ratschlag, den du mal bekommen hast in deinem Berufsleben, der vielleicht ähm, ja, bei dir was angestoßen hat oder was verändert hat, den du gerne mit uns teilen möchtest. Bin ich gespannt.
1: Ja, also es ist so, dass ich natürlich auch ähm, einige Business-Mentorings durchlaufen habe und äh, dabei ist auch immer wieder rausgekommen. Äh, das hat sich bei mir auch bewährt, die Expertise wirklich stark herauszustellen und eine Personal Brand aufzubauen, weil wir werden heutzutage hauptsächlich über die Personenmarke vermarkten müssen, äh, um uns zu unterscheiden von Wettbewerb. Und ähm, dazu ist es auch wichtig, sich dem Wettbewerb genau anzugucken. Das tue ich auch regelmäßig um zu gucken, wo ist da auch eine Lücke, was biete ich anderes an als meine Konkurrentinnen und deshalb ist es so wichtig, eine Personal Brand aufzubauen. Das habe ich auch erst sehr spät äh, entwickelt, aber immerhin, äh, jetzt äh, bin ich, glaube ich, da auch ziemlich sichtbar und ich kann auch sagen, es gibt noch einen zweiten Aspekt, den eine Mentorin mir mit auf den Weg gegeben hat, Erfolg erfolgt, wenn du dir selber folgst. Und das bringt es eigentlich nochmal auf den Punkt, also wenn ich innerlich herausgearbeitet habe, wie ich positioniert bin, dann kommt automatisch der Erfolg. Ja? Ich muss da authentisch sein. Ich muss da wirklich an meinen inneren Kern ran. Und das ist ja auch das Besondere nochmal in der Selbstständigkeit. Es gibt keine größere persönliche Entwicklung als in der Selbstständigkeit. Und ich arbeite ganz stark mit meiner Person, egal ob ich in Architektin bin, Fotografin oder Designerin. Es geht immer darum, wie ich mit der Aufgabenstellung umgehe, professionell, aber auch wie ich mit den Kunden überhaupt interagiere und kommuniziere. Und das ist das emotionale Gesamtpaket, sage ich immer, was der Kunde am Ende kauft.
0: Wunderschöne Abschlussworte. Sehr, sehr cool. Susanne, es hat mir so viel Spaß gemacht mit dir. Ich werde alle deine Infos und alles, was ich äh, über dich finde, in die Show Notes packen. Ähm, wer da jetzt Interesse hat, sich bei dir zu melden, tut es gerne. Ladet euch den, den Leitfaden runter, die Checkliste. Und ähm, ich danke dir vielmals für den ganzen Mehrwert, den Input, den du uns mitgegeben hast. Und möchte dir gerne jetzt noch mal den Raum geben, wenn du noch was sagen möchtest.
1: Ja, ich kann allen Kreativen und vor allen Dingen den Innenarchitektinnen und Innenarchitekten nur sagen, es ist eine so wundervolle kreative Arbeit. Ich selber brenne ja auch ganz stark auch für Interieur und ähm, verschenkt euer Potenzial nicht, sondern seht zu, dass ihr Stück für Stück euer Business ins Wachstum bringt und dass ihr da wirklich eine ein, ein tolles Business aufbaut, von dem ihr nicht nur einfach so gerade eben leben könnt, sondern das wirklich weiter wachsen kann, indem ihr halt auch richtig gute Umsätze macht und mit den richtigen Kunden arbeitet. Da kann ich nur jedem zu raten.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Und wenn ihr Hilfe dabei braucht, dann ähm, fragt Susanne oder mich um Unterstützung. Und wir freuen uns immer, wenn wir euch weiterhelfen können. Wir hoffen, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr ganz, ganz viel Mehrwert für euch rausnehmen konntet. Und wenn ihr natürlich beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt gerade angesprochen gefühlt hast und gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann buche dir über den Link in den Show Notes gerne ein unverbindliches Klarheitsgespräch mit mir und wir schauen, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest. Ich kann dir erste Impulse geben, wie es für dich weitergehen kann und wenn deine Grundvoraussetzungen passen, dann klären wir, ob und wie ich dich mit Recreative Business Flow unterstützen kann. Schau einfach in die Show Notes oder auf Instagram bzw. LinkedIn und buche dir eine Termin. Du kannst dir gerne die für dich passende Zeit in meinem Kalender raussuchen und darfst dann noch ein paar Fragen beantworten, sodass ich mich bestmöglich auf unseren gemeinsamen Termin vorbereiten kann und du den maximalen Mehrwert für dich mitnimmst. Du siehst, du kannst nur gewinnen und ich freue mich total, wenn ich dich in einem der Klarheitsgespräche sehe und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken. Konkurrenzdenken war gestern. Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.